0: E eu sou a Regimarães, Guimarães, instrutora de Yoga.
1: Oi, eu sou a Fábio Dupont, produtora deste podcast e curiosa. Esse é o Ayurveda Yoga e Etc. Um podcast para o bem viver que fala de Ayurveda, Yoga e outras sabedorias. No episódio de hoje, vamos conversar sobre planos para um bom ano. Aqui, agora
2: falamos
1: 2020 foi um ano difícil para quase todo mundo praticamente levamos uma rasteira 2021 pelo menos para os brasileiros ainda vai ser muito desafiante hoje conversamos sobre como se preparar para um bom ano tem estratégia que dá conta? tem sim, vem com a gente queridos ouvintes no ano passado, eu, Daniela e Renata Guimarães começamos o ano juntas aqui na Aldeia do Olum, onde estamos gravando esse episódio hoje. Foi um começo de ano bem diferente, porque foi, vamos dizer assim, o anti-réveillon. Foi um réveillon cheio de é, rituais para começar bem o ano, com yoga, com meditação, com uma comida saudável... Sem grandes festanças, sem grandes aglomerações. Renata, conta pra gente um pouquinho da, dos rituais que a gente fez nesse final de ano. Olha, eu me lembro
2: que a gente fez a, uma dinâmica super importante, que foi a Roda da Vida. Que é o um momento em que a gente é, acessa o subconsciente de alguma forma, através de uma meditação. E começa a materializar as coisas que estão lá no mais profundo do nosso ser... E fizemos uma roda com imagens de revistas super bonitas e, de alguma forma, colocamos no papel o que a gente esperava que fosse, o que a gente esperava conscientemente, até aquilo que veio de dentro e que não estava tão claro é, o próximo ano, o próximo, os próximos ciclos, né? Isso, essa foi uma, uma dinâmica muito legal que chama
1: Roda da Vida. E vamos então mandar um abraço. Quem foi a, a pessoa, a moderadora dessa, desse ritual que foi tão bacana?
2: É a Maria Ai. José, lá de Jacareí, a Zezé, uma querida, né, que veio para o Retiro no final do ano aqui no Olo, especialmente para facilitar. Ela, ela, ela facilita, ela tem facilitado agora na pandemia, é, inclusive online, a Roda da Vida, e é muito especial.
1: Bacana. E o outro ritual que você ia falar? A gente teve um
2: ritual na virada do ano, véspera da meia-noite, assim, é, pra Ganesha, pra queimar sentimentos e emoções negativas pro ano que começava. Foi muito lindo. A gente fez uma roda de mantras, 108, mantramos 108 vezes pra Ganesha, com a intenção de reverenciar essa deidade hindu que é tão... Então é, traz tanta sabedoria e ao mesmo tempo um poder de quebrar obstáculos muito grande.
1: Você é, pode contar um pouquinho pra gente, Dani, o que, que é o Ganesha?
0: O Ganesha é uma deidade que representa a inteligência. Inteligência no sentido de superar os obstáculos que a vida nos coloca. E tanto que... O, o veículo do Ganesha que todos os, os deuses eles têm um veículo, né, como que aquilo que os transporta. E o veículo do Ganesha é um rato que representa os pensamentos. Inteligência é, sendo tendo como suporte os pensamentos, que se não se não é bem domado,
1: vai para qualquer lado. E por que que ele tem a cabeça de elefante?
0: Ah, porque dentro da mitologia hindu, ele é, ele é filho de Shiva com Parvati e, e aí tem toda uma mitologia que seria assim A gente teria que fazer um episódio só para falar sobre isso, que é muito linda né que, que o Shiva ele vai fazer uma ronda pelo universo e deixa o filho e a, é, o, o Ganesha com a mãe e o Ganesha cresce, porque ele demora muito para voltar. E quando ele volta, o Ganesha, a inteligência, está é, na porta da, da, dos, do recinto sagrado, onde está a mãe, Parvati, que é a divina mãe do universo. A, a manifestação da vida, a inteligência como uma, uma, é, uma defesa da vida manifestada. E nesse momento, o Shiva não o reconhece porque ele cresceu e, e tem uma luta ele decepa a cabeça enfim é uma história longa mas está relacionado com isso com a sabedoria do elefante com a é, permanência o elefante é um animal lento assim lento no sentido assim do, do tamanho dele e tal mas estável e firme né? então é como teria que ser a nossa inteligência e,
1: e ele também é conhecido como o removedor de obstáculos Todos os, os lugares na Índia,
0: casas, templos, instituições, têm na frente, na, na, na porta de entrada, o Ganesha, né? pra, como defesa, como é, proteção. E agora ouvindo a Dani falar,
2: eu fico pensando como que foi importante a gente fazer esses rituais no ano passado, porque... De alguma forma a gente se organizou para fazer um retiro no ano passado com pessoas que tinham interesses semelhantes, mas a gente não tinha ideia do, do que a gente ia passar, né? Não. E aí eu fico pensando que ouvindo essa fala da Dani sobre Ganesh, como a gente se preparou é, emocionalmente para receber esse ano que foi diferente de tudo que a gente planejava, né? Como foi importante fazer rituais, estar nesse momento aqui,
0: retiradas mesmo, né, para isso. É, e eu acho que do mesmo jeito que a gente vive a semana toda, e sábado e domingo a gente descansa, né, tem que ter um ou dois dias de descanso na semana, e eu acho que é bom na nossa vida, não só férias, mas um, um tempo, um período de recolhimento para você poder fazer um, um balanço, do que foi e do que será. Né? Ou seja, o que você percorreu, o que você aprendeu e como você projeta o, o seu futuro. Né? Então, eu acho que o retiro, no caso, o retiro de fim de ano, é bem importante. Não precisa ser em grupo. Às vezes, a gente pode pegar uns dias para ficar mais, mais sozinho, mais, sem tantas distrações, né? para assim, ter uma oportunidade de se conectar com o que é mais essencial para nós, senão a gente fica muito na, na superfície e quando o golpe vem, a gente está despreparado.
1: O ano passado, independente de como começou, é, se você começou numa festa, se você começou num retiro, com certeza ele não foi o ano que você esperava, porque eu acho que não foi um ano que ninguém esperava. Agora a gente tem uma expectativa que 2021 também vai ser um ano difícil, principalmente aqui no Brasil, né, em relação às vacinas e tal, que é uma coisa que está ainda confusa. Como se preparar para um ano assim desafiante e como lidar é, com expectativas que a gente não, na verdade, assim, a gente não sabe o que vai ser do ano. Então, como se preparar porque a gente não sabe o que vai ser? Como como se fortalecer? Está pronto para o que der e vier. Vocês têm algumas sugestões? Uma coisa que eu, me chamou muita atenção na sua fala, Fábio, é que
2: na verdade a gente nunca sabe como vai ser, né? Foi isso que aconteceu em 2019 também. A gente estava aqui em retiro, se preparando para uma virada de década, para um ano que a numerologia, a astrologia falavam que ia ser um que ia ser um que ia ser que seria um ano difícil, ou até ou talvez desafiador e não difícil mas a gente não sabia de verdade, então acho que a primeira coisa que me chama a atenção na sua fala é que a gente nunca sabe o que vai ser, e eu acho que é isso que é uh, o, o segredo do que a gente vai construir nessa conversa hoje, é pensar num ano que eu posso minimamente me preparar pra ele, mas não é, contar com certezas absolutas, porque a gente não tem, agora a gente sabe que não tem,
0: né? É eu acho que essa é a grande fortaleza desse momento a gente nunca soube mas agora a gente sabe que não sabe então você entra no, no próximo ano né é, sem pensar bobagem tipo ai ah, vou fazer isso vou fazer aquilo vou fazer... você não sabe o que você vai conseguir fazer de fato né você não sabe você não, não é nenhuma questão de uma impossibilidade sua é uma impossibilidade da humanidade nesse momento então, eu acho que é bem interessante. E, e eu acho que talvez leve para o que é mais essencial, que seria um deslocamento do, da zona de desejos para uma outra zona, que seria uma, um planejamento de estar em contato com o que é essencial. Então, a gente cada pessoa precisa buscar que coisas são essas que ela realmente necessita e gerar estratégias que ela sabe que poderão ser modificadas, estratégias para alcançar essas necessidades. Então, acho que é bem diferente um planejamento em direção ao que é essencial para mim, de uma, uma projeção ansiosa de coisas que eu quero que aconteçam, porque eu quero isso, eu quero comprar uma casa, quero casar, quero fazer isso, quero fazer. Então, são coisas que estão é, na nossa zona de desejos, mas que não são as nossas necessidades reais. Então, acho que é, entender essa diferença entre o que é necessário, o que é necessidade e o que é uma estratégia para alcançar essa necessidade pode nos dar muita clareza. Tanto para alcançar, como também para passar pelos contrapontos, né? Tipo, aquele momento que, pum, não deu certo essa estratégia. Tipo, eu queria casar, mas eu não posso é, fazer uma festa com um monte de gente, né? Então, o que, que você quer? Você quer uma festa com um monte de gente? Ou você quer ficar com aquela pessoa que você ama? Então, o que você pode fazer para ficar com essa pessoa que você ama nesse momento? Isso é, é
1: exatamente o que eu gostaria de, de ouvir, era de alguns exemplos, porque eu acho que quando a gente conversou mais cedo e vocês me falaram um pouco sobre isso, ficou mais claro, por exemplo, a gente começou a falar sobre viagem, que muita gente está com vontade de viajar. E, é, e aí vocês destrincharam um pouco o que está por detrás de querer uma viagem. Vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso? Legal.
2: Então, acho que primeiro eu quero pegar o gancho da Dani para falar sobre estratégias e necessidades. Isso, isso é muito importante. A gente precisa é, saber diferenciar o que é estratégia e necessidade. E para isso, uma autoanálise é fundamental. E uma coisa muito interessante da gente pensar é que necessidade é aquilo que me conecta com abundância, com um todo. todo. Com o que está disponível no, no planeta, na Terra. E não só no, na, no planeta Terra físico, mas no astral também, né? E a estratégia são os meios que eu tenho para atingir as minhas necessidades. Então eu vou dar um exemplo. Eu posso é, pensar em dinheiro, por exemplo. Dinheiro pode me parecer uma necessidade básica do ser humano. Mas se você pensar bem, quando eu faço uma autoanálise uma uma auto minha própria, pessoal, da Renata eu vejo que o dinheiro, ele me traz uma segurança. Então, o dinheiro, ele pode ser uma estratégia para eu ter segurança, né? E isso é, é fundamental. Quando, a, a, o ponto aqui é que quando a gente está conectado com a nossa estratégia, a gente tem infinitas possibilidades. Porque se eu preciso de segurança, como uma necessidade, eu posso ter várias estratégias para alcançar a segurança. Agora, se eu ficar conectada com a estratégia que é o dinheiro, a minha, eu, eu vou para a escassez, porque a minha única alternativa é ter dinheiro. Né? Então essa é uma diferença básica para começar.
0: No início você falou estratégia no lugar de necessidade. Eu acho que você estava falando que quando a gente está conectado com a necessidade, qualquer estratégia pode servir, ou podem ter várias, várias né? estratégias, não qualquer, mas várias estratégias podem servir. Então se uma estratégia fica impossibilitada você vai buscar outra. Agora, é quando você se conecta com a estratégia e fica apegado a ela, quando ela te frustra, dá a impressão que você não tem saída. né e É uma sensação de escassez mesmo. É. Porque a
2: única alternativa que eu tenho é aquela estratégia que eu elegi. Tem um outro exemplo que eu acho interessante, que é, por exemplo, a conexão. Que nesse momento é tão difícil por causa do distanciamento social, eu tenho necessidade de conexão. Conexão é uma necessidade básica de qualquer ser humano. E eu posso ter eleito, por exemplo, casamento para ter conexão. E pode ser que o meu casamento não dê certo. E aí eu fico na escassez de não ter aquela estratégia que eu elegi. Então, o ideal é que a gente tenha um contato com a gente mesmo. E daí a importância daquilo que a Dani falou, de um momento de retiro individual em que eu posso olhar para as minhas necessidades e pensar quais são as necessidades e até traçar planos diversos para chegar às minhas necessidades. Porque aí a gente chega naquilo que a Dani disse, né? Eu não, não estou projetando no ano de 2021 que eu vou casar, que eu vou uh, viajar para a Europa, enfim, que muito provavelmente isso não vai ser possível mas eu tenho claras para mim as necessidades que eu preciso alcançar. E quais
0: são as, os caminhos que eu posso tomar para chegar lá? É, e assim, é comum as pessoas se encarinharem com as estratégias. Né? Então, nessa reflexão, muitas estratégias, num primeiro momento, rapidamente, podem parecer necessidades. Então, é ir mais para dentro até você ver se isso é realmente uma necessidade. E eu tenho um exemplo muito bonito sobre isso de um grande amigo meu que ele tinha um sonho enorme de aprender, de estudar. Ele gostava muito disso, de aprender e estudar, mas ele, ele tinha uma, uma é, limitação visual. Então, num um determinado momento, quando ele soube que ele não ia melhorar da vista, ele perdeu a esperança de estudar e de aprender, porque a estratégia dele escolhida era visual. Mas eu estou vendo, eu tenho percebido que agora, cada vez mais, ele está descobrindo que existem outras estratégias para aprender. Então, a necessidade dele não era aprender, lendo, vendo, é aprender. E você pode aprender de muitas formas. Ouvindo, sentindo. Uhum. Né? Então, tem muitas maneiras de você aprender, mas a gente fica meio que enganchado na estratégia. Então, acho que esse momento é um momento forte, assim, que a vida está pedindo para muitas pessoas, ao mesmo tempo, um desapego das velhas estratégias. De muitos professores de yoga que né que queriam a aula presencial o contato direto com o aluno outra estratégia né e vai pra vai pra frente né vai que vai então acho que agora é um momento assim de desapegar de estratégias mas não é que a gente não precise imaginá-las mas não se apegar a elas né fala bom? Pode ser que eu faça assim, pode ser que eu faça assado. Mas se não for assim, eu vou ter que buscar uma outra forma. Mas manter claro na mente qual é a necessidade.
1: Mas vocês podem então dar alguns exemplos pra, na, diferenciando a estratégia da necessidade? Porque quando vocês falaram para mim, foi uma coisa muito nova. É, eu, eu, ficou assim muito mais fácil pensar... Como que eu vou me preparar para o ano que vem pensando nas, nas necessidades mas eu não tinha claro antes a diferença de uma coisa e outra.
2: Por exemplo, então você deu o exemplo da viagem Esse é um exemplo muito rico. Vamos usar ele então. Então vamos imaginar que a gente está um ano, eu estou desde março dentro de casa E aí eu penso que eu tenho eu hoje eu tenho uma necessidade grande de viajar. Né? Eu queria muito ir para a praia, ir para a Europa, ir para a Ásia e, e é pouco provável que isso vai acontecer. E aí eu, eu vou partir da premissa de que isso é uma necessidade nesse momento que eu estou, porque tem muito tempo que eu estou sem viajar. Mas vamos imaginar que por trás de viajar tem várias coisas que eu tenho como necessidade ainda. Por exemplo, eu adoro viajar para conhecer novas culturas. Eu adoro viajar para aprender línguas. Eu adoro viajar para experimentar
0: novas comidas. E eu adoro viajar para relaxar, para tirar férias. Você sabe que muita gente também adora viajar, não sei se é o seu caso, mas muita gente gosta de viajar porque quando a pessoa sai e está num outro lugar sem a pressão das tarefas, às vezes... São os raros momentos que a pessoa consegue desfrutar do momento presente. Porque, tipo assim, quantas pessoas vivem no Rio de Janeiro? Um monte. Mas quantas pessoas passam na frente, por exemplo, da praia, da urca, sei lá, e falam, nossa, olha que lugar lindo, olha isso, olha aquilo. Não, as pessoas estão indo de um lado para outro. Mas quando você viaja a passeio você realmente está andando numa rua e você começa a olhar como é que são as janelas, como é que são as portas. Então, essa é uma coisa legal Sim, também, né? Quer muito. dizer, às vezes a pessoa viaja para finalmente se conectar com o momento presente, que está na casa dela, mas aquela, ela está enganchada na familiaridade do cotidiano e não consegue fazer isso, porque ela está pensando em tarefas a fazer, em roteiros para cumprir, né? É perfeito. Essa fala sua, para
2: mim, me fez pensar. Imagina que eu, se eu vou para a pra Tailândia de férias, tem
0: gente que mora lá na Tailândia. Família, tem né? gente que mora lá.
2: E, e, não é e a pessoa não vai estar
0: tá desfrutando que nem a gente. Por quê? Porque ela vai estar tá imersa no cotidiano dela, né?
2: Então, sair da rotina também é uma necessidade que está é. por trás de viajar. Mas então, pensando nessas necessidades que a gente listou. Será que eu posso encontrar outra estratégia que não seja viajar para cumprir essas, essas necessidades? Então voltando no exemplo, eu posso aprender línguas sem viajar, eu posso, ah, eu posso conhecer novas culturas sem viajar, eu posso cozinhar novas receitas sem viajar, eu posso atingir várias das minhas necessidades que estão por trás do viajar sem viajar. Mas aí ah, eu posso é, praticar o momento presente, a atenção plena, numa prática de yoga ou numa prática de mindfulness. Por exemplo, meditação.
0: caminhar pela, sua rua, pela rua da sua casa como se você não fosse ali. Olhar Local. tudo de uma maneira nova. Também é Perfeita. uma estratégia, né? A gente
2: pode, então, alcançar a, a, as estratégias que dão por trás do viajar e isso faz do viajar uma estratégia. Mas pode ser que tenha alguma coisa no viajar que não foi alcançada por outras estratégias. E aí tá uma necessidade que não vai ser atendida. Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade de, de fato, me sentir local no lugar pra onde eu tô viajando. E isso é real. Eu sou assim, quando eu viajo eu costumo ficar muito tempo num lugar só e gosto de comprar a comida onde as pessoas vão comprar... Comer onde as pessoas comem, ao invés de cair no restaurante, essas coisas e tal. Isso é uma necessidade minha. Eu não consigo pensar numa estratégia para fazer isso que não seja viajando. Mas então, vai necessidade. essa necessidade vai ser uma necessidade que eu não vou atender. Em detrimento de alguma outra que eu estou atendendo. No, meu, no caso atual, uma necessidade de sobrevivência. Porque tem uma pandemia de covid e aí... Eu, eu, eu preciso sobreviver, eu quero sobreviver, então eu vou abrir mão da necessidade de, de viajar desse, desse pedacinho que eu não consegui cumprir, para poder atender uma outra necessidade, que é uma necessidade de sobrevivência. Exatamente.
1: E que, pensando nesse ano que passou, é, o que, que vocês imaginam? É, que gostariam de fazer no, no ano que vem, vamos supor, se não tivesse, se a pandemia tivesse acabado. Porque eu queria chegar justamente nisso. Então, vamos supor, eu gostaria de é, organizar uma festa para os meus amigos. Que necessidade que está por trás de ir numa festa?
0: Por exemplo, uma necessidade de conexão. Celebração. Celebração. Eu de acho fim. que a festa, nossa... Eu, você, acho que você colocou um bom exemplo, acho que eu iria fazer uma viagenzinha e, se, e fazer uma festa, <risos> mas a festa seria para celebrar, celebrar a vida, celebrar a amizade, celebrar todas as experiências que cada um viveu nesse período, celebrar o reencontro, né? É, as primeiras pessoas que a gente come, começou a receber aqui, né, com muito protocolo e tudo, foi uma emoção muito grande ver os amigos de volta, grupos pequenos de amigos que vinham. Muita emoção de, de reencontrar, né? Reencontrar e saber que, quanta coisa foi vivida entre o último encontro e esse, né?
1: E até outro dia eu estava lendo de pessoas que voltaram a escrever cartas, porque como a nossa conexão hoje em dia está muito virtual, né? É, a carta é um, é, um, é um outro meio e é uma coisa pode ser mais íntima é uma coisa que nos remete né, a, talvez a um, a um momento é, mais idealizado né, mais confortável e as pessoas então estão escrevendo cartas umas para as outras e ah, eu achei que, que isso é. era uma, 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 um movimento bom de fazer pra, de você se conectar com as pessoas né? ah, e
2: Fábio, sabe que interessante você dizer isso porque escrever é um dos raros momentos em que a gente está totalmente presente. Porque quando a gente está escrevendo, a gente está escrevendo algo que, que, que se passa dentro da gente naquele momento. né? Eu sou escritora e eu escrevo muito. E naquele momento é um momento que tem um lapso do tempo para mim. Eu realmente, por mais que eu esteja usando a minha imaginação ou que eu esteja me lembrando de alguma coisa, eu tenho que trazer isso para o momento presente para escrever. Na Índia, inclusive, eles fazem mantras escritas. Não me lembro o nome, mas... É, é, ao invés de fazer o mantra cantado, há uma prática de você escrever 108 vezes o, o mantra né? uhum. então é uma, é uma prática interessante para aquele outro ponto que a Dani trouxe mais cedo né? que estar no movimento presente também é uma necessidade importante né?
1: uhum.
2: é, eu ouço também muita gente falar que tem, vai, depois que vier a vacina vai abraçar todo mundo né? e essa é, uma, essa é uma necessidade toque né? além da conexão né? emocional
1: com as pessoas,
2: o abraço, o afeto, o toque é uma necessidade básica.
1: E será que com as pessoas que estão em casa com a gente, porque algumas pessoas estão sozinhas, outras pessoas estão com seus parceiros e outras pessoas estão com a sua família, será que as pessoas que estão em casa estão fazendo esse toque? É, é, agora eu fiquei até em dúvida, né? Não é nem bom fazer esse toque agora por causa do Covid? Você não pode nem na família fazer o toque? Já não, já fiquei em dúvida agora. É,
2: se você mora junto, não há problema, né? Porque você está convivendo com as pessoas, né? Mas, de fato, se você, por exemplo, nós aqui, a gente está se encontrando... É, mas tem uma, um, um respeito de distanciamento, tem um protocolo, a gente se encontra para gravar, mas não é a, mes a mesma coisa de antes, porque cada, estamos morando em nossas casas, embora todas nós estejamos isoladas, né, em casas e tal. Em casa e tal. Eu acho que isso é uma mudança definitiva, a gente, as coisas mudaram, né? Então, é, mas quando você está em casa, o toque é importante agora. Não é porque é uma necessidade básica que o toque é igual para todo mundo, isso é muito importante. O toque é uma necessidade básica, mas pode ser que uma pessoa não tenha essa necessidade nesse momento. Né? E eu, vamos isolar o caso da pandemia, porque agora muito provavelmente que a maioria das pessoas precise de toque. Mas fora desse cenário, eu mesmo conheço muitas pessoas que não gostam de abraçar, de serem tocadas e tá tudo bem uma necessidade ela é ela é uma necessidade que pode ser grande ou pequena em determinado momento da nossa vida
1: e a necessidade de movimento como que a gente pode é, trabalhar com isso
0: é, eu, eu tinha justo pensado assim eu tinha quando a gente falou desse tema me, me surgiu assim quais quais seriam as necessidades mais fortes genéricas, gerais, assim, para a humanidade como um todo, para o Brasil, enfim, para grandes grupos humanos, para o ano de 2021, 2021, eu pensei que duas grandes necessidades que eu, que eu projeto, que vão estar tá bem latentes, vivas nas pessoas, vão ser, e que parecem ser opostas, mas não são, a necessidade de estabilidade e de movimento. Parece que o movimento está é, oposto, mas não é. Eu acho que é uma necessidade de, de estabilidade interior diante de tantas mudanças incontroláveis no exterior. Então, acho que a, a estabilidade que depois você pode desdobrar em paz interior, em plenitude, enfim, eu acho que vai ser bem importante. E, por outro lado, a necessidade de movimento é relacionada com o fato da, da sensação de estagnação. Porque você não poder sair, você não poder começar um, um, um novo projeto, você não poder juntar, se juntar com uma pessoa, enfim, tem tantas limitações que pode gerar é, podem gerar mais essa sensação de estagnação projetos que estão congelados interrompidos aguardando a definição né então a movimentação ela vem como contraponto da estagnação e a estabilidade vem como contraponto da, da do descontrole exterior da inquietação talvez da inquietação é então eu imagino que é assim a diferença entre um planejamento e uma projeção ansiosa é que o planejamento, ele é baseado nas necessidades reais, é como se fosse um horizonte de ideais. Não ideias, ideais. Né? E nesse horizonte você realmente pode se projetar com tudo, porque para ele você vai com diferentes estratégias, inclusive estratégias que você pode, pode realizar até dentro de uma cadeia, dentro de um hospital, ou seja, dentro de uma cama, porque depende dos seus recursos internos, né? Então, considerando esse horizonte, nesse horizonte, a estabilidade e a mobilidade, movimentação, mobilidade, eu diria assim que a estratégia, por exemplo, uma, uma das estratégias possíveis para gerar estabilidade interior é escolher conscientemente uma rotina que você vai viver dia após dia. Não é escolher engessado lá num horáriozinho que você vai fazer, mas escolher antes que o dia aconteça, ou seja, não é você chegar de manhã, ah, como é que vai ser meu dia hoje? Não, você... Pensar nesse retiro, nesse momento anterior ao ano novo, né? ao ano bom. O que, que eu gostaria que, que fosse um dia meu? Como que seria um dia ideal? E aí, ir conquistando esse dia. Né? Colocar nesse dia coisas que tenham significado para você. Eu acho que a rotina escolhida conscientemente gera, ao longo do tempo, muita estabilidade interior. Acho que isso é bem importante. E para o lado da, do, da mobilidade, da movimentação, eu, eu, eu penso em duas coisas importantes. Primeiro, aprender. Aprender coisas novas. Isso movimenta muito. Movimenta as nossas estruturas de compreensão da vida. Isso é bem importante. Gera uma expansão de consciência. Então escolher algo que você não sabe, Aprender, mas não uma coisa que você vai aprender assim com cinco minutos de leitura. Escolher aprender uma habilidade nova, um conhecimento de construção mesmo, né? Então, isso seria uma coisa. E a outra que eu penso assim é movimento físico mesmo. É fazer exercício que movimente o esqueleto, como por exemplo, yoga. Aprender com. Aí a Renata pode falar melhor disso, mas yoga ou uma dança. Enfim, fazer coisas que realmente você saia do seu lugar parado. Acho que isso é importante. O que você acha e... ali do yoga para isso? Acho, acho que faz todo sentido. E antes eu quero
2: só usar uma imagem que você fez, porque você foi falando e foi ficando tão claro na minha mente. E é muito lindo isso a gente se perceber como um ser inte inte integral, né? inteiro em que você fala de mobilidade e estabilidade interna e de mobilidade externa, física, né? E aí eu, 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 eu me fui assim na memória, lá no começo da pandemia, em que a gente tinha o contrário, né? Pensa numa, numa pessoa, numa humanidade que no geral, é claro que há exceções, estava inquieta e deixando planos, é, é, adiando planos para depois, porque para esperar ver como é que seria a quarentena e tal. E fisicamente parada, porque eu tô dentro de casa. Então, no começo da pandemia, a gente tava exatamente o oposto disso que você trouxe como proposta para 2021, né? Porque eu ficava ali em casa e muitas vezes, por exemplo, eu me lembro de serviços básicos do condomínio onde eu moro, por exemplo, que foram é, interrompidos por 40, 50 dias. E a gente fez isso internamente, né, Dani? Eu, eu falei, não, não vou começar a pós-graduação agora, porque vai ter uma quarentena, vamos esperar. Até porque por não saber como seria fazer isso à distância, por não saber quanto tempo isso ia durar, a gente ficou numa situação de instabilidade né? emocional e de ao mesmo tempo de adiar o aprender coisas novas. Né? E por fora, é, até que a gente percebesse que não ia mudar muita coisa, a gente ficou bastante tempo dentro de casa sem se exercitar, sem fazer yoga, ou adiando. E claro que aí pegando o gancho da sua pergunta para yoga, eu vi, eu vi muitas pessoas que começaram a fazer yoga, por exemplo, com a pandemia. Porque ficou mais fácil fazer yoga. E o que eu acho que a yoga tem muito a colaborar para esse momento. Porque a yoga é um exercício físico, então você pode ficar 50 minutos se você tiver, uma hora e meia se você tiver, mas 15 minutos duas vezes ao dia também é importante. É uma prática que vai mexer seu corpo inteiro. Então, numa prática regular de Hatha Yoga, por exemplo, a gente faz todos os movimentos da coluna. Lateralizações, flexões, extensões e torções. E em dois metros quadrados, né, Rita? Exato! Qualquer pessoa pode fazer, né? Em, em pouco espaço, há pouca limitação. O, a resistência que você encontra no exercício é o do seu próprio corpo, né? É, e... Hoje você encontra aulas gravadas no YouTube, lives que foram feitas à, à sua disposição. E claro que se você tiver a oportunidade de ter acompanhamento de instrutor é ótimo também. Mas além dessa, do benefício físico, tem um benefício que, que é o benefício da, de ajudar na estabilidade interna também, que a yoga traz. Porque o exercício, a yoga não é só um exercício físico, ela é um exercício sutil de trazer a mente para o momento e para a posição e para a postura que você está fazendo no tapetinho. E eu gosto muito de pensar na yoga também como um treino. O que eu treino no tapetinho, o relaxamento, a flexibilidade, a atenção plena, depois eu, é mais fácil de eu
0: fazer na vida. É, eu gosto muito da, da sua fala, quando você está tá dando aula, muitas vezes você fala assim, relaxa no esforço. Eu acho que isso é bem legal, né? relaxar no esforço, é um treino, né? Você tá lá no tapetinho, tá numa, numa, numa posição difícil, mas nessa posição você busca o relaxamento. Então acho que isso faz um paralelo excelente com o desafio que a gente tem para 2020, né? Que seria estabilidade-mobilidade, ou seja, buscar estabilidade na mobilidade é, assim, na, na, na diferença da movimentação externa, ou seja, na mudança drástica que a gente está vivendo ao mesmo tempo é, buscar a mobilidade na limitação de movimento que a gente está tendo acho que ficaria bem complementar isso
1: e para resumir também eu acho que vale mencionar é, que seria interessante ou importante tirar alguns dias ou que seja algumas horas como um retiro consciente para você pensar o que você quer para o próximo ano buscando diferenciar o que é necessidade e o que é estratégia e definir as suas necessidades para 2021, para que você consiga visualizar nesse ano né, as, os ideais mais é, profundos, os ideais mais bonitos né, que você pode ter e com isso desenvolver estratégias. Faltou alguma coisa? Faltou dizer que no nosso blog a gente vai colocar
0: uma sugestão de ritual para passagem de 2020 para 2021, né, para que as pessoas possam dar um, um, um tom de sagrado, né, de importante para esse momento.
1: Muito bem. E eu gostaria também de convidar a todos os ouvintes a dividir com a gente como que vocês planejam passar, fazer essa passagem do ano novo, como que vocês planejam se preparar para 2021, se você tem algum ritual especial, se a sua família tem, se de repente é, você vem de um outro país que também é, tem algum ritual interessante, é, gostaria também de agradecer é, a Dani e ao Miguel por nos receber aqui, onde a gente está gravando, que é na, na aldeia do Olo, agradecer ao Miguel, que nos presenteia com a parte da identidade musical do podcast e, e desejar a todos um bom ano. Feliz ano novo e
2: até o ano que vem. Até o ano que vem. Tchau.
1: Tchau.